0: 我是兽医师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，兽医师来读书喽
0: 。今天要分享的题目是老化以及身体疾病对于狗猫的认知变化。认知是透过感知、经验以及思维获取知识和理解的心智过程。认知分为社交认知跟非社交认知。非社交认知包括感知能力、注意力、学习、记忆，还有执行功能。社交认知就探讨说每一个个体他如何适应跟同类以及其他物种之间的互动，或称为情感智力。目前在研究中显示，由于共享的神经回路，社交认知和非社交认知之间其实是有重叠的。认知在研究正常老化以及疾病过程也是一个重要的方面。通常使用狗或猫作为平移模型，因为认知在日常生活当中扮演着决策当互动的至关重要的角色。认知过程当中任何的变化都可能表现出行为的变化。行为变化可能是在这些伴侣动物里面最早观察到的临床表现，表示其实可能有潜在的身体疾病。这些变化可能小到，比如说不再向饲主打招呼，在散步的时候会频繁的停下来，或是明显到食欲丧失和大小便失禁。在老年宠物里面，这些临床表现当中的每一项都可能是认知功能障碍综合症的表现，也就是 cognitive dysfunction syndrome (CDS) 的表现。但是我们在做诊断之前，一定需要排除主要的医学问题，例如肾脏疾病。同样的，我们也需要去区分和潜在医学相关原因继发的行为问题，比如说因为疼痛所引起的攻击和主要的行为病理相关之间的主要病理行为病因。比如说打雷的恐惧症，或是分离焦虑，所以我们的目标就是要去回顾这个老化的过程以及疾病状态如何改变认知的一些证据。目前针对这些伴侣动物的研究，认知的方法以及研究兴趣逐渐增加，所以在宠物的认知目前主要是透过四组回答问卷来衡量。两个经常使用的问卷就是狗的失智量表。Canine dementia scale， 或是另一个是狗的认知功能障碍评分 ，Canine cognitive dysfunction rating。在一些研究里面呐、啊，那这些研究主要是做死后尸检。这些尸检的报告里面，将大脑当中贝塔淀粉样沉积的量和问卷调查出来这些缺陷的严重程度，其实之间是有关联性的。另外，在人除了使用问卷以外，神经认知任务在人，他们也可以辨别每个人的认知能力以及他认知损害的程度。在动物方面，我们可以透过调整这些神经认知任务的内容，让我们也可以去评估动物的认知功能、大脑和认知过程。可以想象的是，大脑它就负责感知、处理、运动、认知、情感过程，以及调节正常和社会行为。大脑的每一个部分其实都有它特定的功能。在本片里面最重要的就是前脑。前脑包含调节情感以及认知中心，主要就是前额皮质以及性人核。根据研究的目的，认知它被划分为很多个区域，包括学习和记忆、注意力和执行功能。其中有趣的是，执行功能对于认知功能障碍来说是最敏感的，因为它是合成讯息、来制定以及做出决策的重要部分。最核心的执行功能包括意志控制、认知灵活性、工作记忆以及注意力。在意志控制，意志所应用的部分呢，就是它控制并且选择性的去关注环境当中相关讯息的能力。这个就包含了意志冲动。而在认知灵活性表示，它可以让每一个个体去适应不断变化的需求。这个就会需要意志还有工作记忆一起共同执行。而在工作记忆部分，它就是将讯息储存一段时间。在过程中进行快速分析以及解释由执行功能提供的讯息，注意力则是关注环境中物理或是社会周遭的一些提示变化的能力。这个就属于目标导向行为的中心。注意力又可以分为两种，第一个就是持续注意力，持续注意力它是保持长时间的专注来完成任务的能力，另外则是选择性注意力。选择性注意力是指在任务当中保持，并且去忽略其他并不明显的这些讯息的能力。在人的研究里面发现，选择性的注意力下降，它和心理健康的疾病相关；但是持续注意力以及选择性注意力的一起下降，它则和年龄以及认知衰退相关。在大脑当中，前额皮质、基底神经核、海马回，它会共同来工作，控制执行功能。基底神经核就包含多巴胺的生成，在运动、记忆、奖励以及在一些动机里面呢，它扮演很重要的作用。在前额皮质当中，前脑皮质以及宽二皮质共同会参与执行功能的调节。其中，宽二皮质它会负责意志和认知的灵活性，而前脑皮质则会负责注意力。前额皮质，它会吸收多巴胺、正肾上腺素神经元、青色胺以及乙酰胆碱的输入。这些神经传递物质，它就是执行功能的这些关键调节因子。当这些神经传递物质的浓度下降，就表示可能在功能上是有异常。关于认知发展，什么样的因素会影响到认知发展？狗的认知能力在不同的生命阶段都会有变化。从幼犬到成年犬，认知能力会增加上升；而在老年的时候，不论品种或是体型，这个认知都会下降。使用神经认知测试的研究报告指出，跟老年犬相比较来说，年轻的狗在学习以及执行功能任务上表现是更好。神经认知测试呢，它能够把老年狗分为认知以及非认知的损害。目前已经知道年龄它是影响认知能力的确定因素以外，有一些研究也会根据大脑的体积评估在小型犬以及大型犬执行功能上的差异。在小型犬跟大型犬，它们的大脑体积分别是50克和120克。关于在猫的认知发展，目前还没有比较充分的研究。在早期的生活经历，或是围产期的经历呢，也会对成年之后的行为以及认知产生很重大的影响。在一篇研究里面，就分别去调查了八周龄以及十二周龄的幼犬，它遵循人类指令的一些能力，发现，在家中长大的这些幼犬，它是优于在收容所长大的幼犬。早期，它被隔离与其他的人类互动的这些幼犬，他们在逆转学习任务当中表现比较差的执行能力。但是，如果有跟人接触的这些幼犬，它们表现就会比较好。也有人提出，在人情绪失调和缺乏自我控制，可能和比较差的意志控制有关。在狗狗的一篇研究里面，则发现接受母犬照顾的幼犬。它会表现的比较固执，缺乏意志。怎么样去评估动物它是不是老了或是老化？根据品种体型，到底几岁算是老犬或是老猫？在宠物进入老年阶段的时候，通常呢会出现明显的身体变化，包含认知下降。所以，针对老年宠物的管理目标，就是应该让他们是在这个老化过程是顺利，并且确保年龄相关的变化最小化，至少不要对他们的生活品质产生负面影响。在年纪老化这个方面，体型、品种对于预测狗狗的寿命来说是很重要的。在很多研究里面已经确定，在多因素影响的情况下，比如说是否有全身性的疾病、饮食、性别、品种、老年狗猫之间，可能也会看到一些血液生化学的变化。在狗猫比较常见的变化，包括有淋巴球减少、L-T-L-K-P 以及 C-K 的增加。在一篇针对老年狗，我们去回顾它的发病率啊以及死亡率的研究报告里面，就指出，在肌肉骨骼系统最常看到退行性关节病变；那在心脏的话呢，比较常看到心内膜纤维化以及冠物化。这些退行性病变是老年狗它们常见的发病情况，而肿瘤、心血管以及泌尿系统病变是最常见的死亡原因。所以，我们不仅要意识到和年龄相关的变化，同时也要注意到老年宠物发病率较高的这些疾病。在老年的宠物，可能会有一些退行性关节病、骨关节炎，这个我们就要考虑到是不是有一些和不舒适、不适相关的一系列的一些行为变化。牙周病的严重程度，其实它会随着年纪每年都在增加，所以应该特别去考虑它的口腔健康，因为牙周病和全身性疾病以及慢性发炎是有相关性。在老年宠物，也会可能会受到一些内分泌疾病、肾脏、心血管或是肺脏疾病以及感官衰退的影响。除了这些身体上的疾病以外，也有可能会看到其他非特异性的行为变化。在老年宠物也会更容易去看到一些皮肤病变，比如说脂肪瘤、囊肿，或是严重一点的癌症。在老年动物，因为活动减少以及他们的吸收能力降低，所以针对老年宠物的营养需求也会需要做调整，需要提供热量较低。容易消化的食物，当在老年动物过度喂食，就可能会造成肥胖；而提供比较难消化的蛋白质，其实也反而可能会造成增加肌肉萎缩的情形。你要注意，它的身体是不是有可能有其他疾病造成慢性发炎？慢性发炎也会导致这个老年动物它逐渐消瘦。所以，我们要怎么样去尽早发现这些变化？那就会建议在老年动物进行半年一次的身体检查。这个身体检查呢，就包含完整的血球计数、血液生化学分析、粪便尿意分析。在猫呢，要特别注意去测量它的血压以及其它必要的检查。炎症 （inflammation）。目前有越来越多的证据显示，慢性炎症和认知功能障碍是有相关性。在前面有提到，老年动物特别容易罹患和炎症相关以及和年龄相关的疾病，在人、猫、狗都有报道了。年纪增长之后，免疫功能的老化，这个就被称为免疫衰老，可能导致慢性炎症状态、免疫力下降以及癌症。免疫衰老的特征包括 B 细胞、T 细胞、免疫球蛋白 a g m 的浓度变化以及炎症细胞激素的上调。B 细胞的变化以及循环当中 IgM 的增加，它会增强炎症细胞激素的产生。这些细胞激素就会导致急性期蛋白释放，例如 C 反应蛋白。这一系列的几点反应就可能减缓炎症变化，增加组织损伤以及反应性氧化物的释放，进一步就造成细胞的氧化损伤。虽然在体内是有一些保护机制来防止蛋白质的损伤，但是随着动物年纪增长，这些保护机制的效率就会下降，所以反应性氧化物引起的损伤就会导致了生理功能以及和年龄相关的一些受损，并且造成慢性炎症状态的持续。另外，在人有提到过量的糖皮质类固醇，比如说皮质醇，它和肌肉流失、高血压、骨质疏松、内脏肥胖、糖尿病，以及从压力恢复受损呢，是有相关性的。而肥胖呢，在宠物里面其实是很常见的。但是值得注意的是，脂肪组织的组成以及功能，它会随着年龄变化。但是在狗猫目前还没有证实肥胖跟年龄以及炎症之间风险性的一些相关性。再来提到跟认知功能障碍相关的一些主要身体疾病，跟前面所提到的差不多，就是有很多和年龄相关的疾病，它会表现出和认知功能障碍非常相似的变化。在神经学方面。先提到神经学的功能，为了帮助运作，大脑需要足够的循环来输送氧气跟营养。但是，当因为脑肿瘤血流不足为出血、梗塞。或是因为头部创伤引起的炎症和水肿，就可能导致这个循环中断，最终呢造成行为以及认知上的变化。在猫咪脑膜瘤最常见的症状就是倦怠和行为变化，在临床上表现就是活动变少，而且它会增加一些焦虑的行为。在狗狗罹患有前脑肿瘤的狗，经常就会出现癫痫的急性发作或是行为变化，这些就可能被误认为是痴呆或是具有攻击性，也可能看到目前现有的一些行为模式或是它每天的一些日常活动行为上的变化。在人有一种叫做血管性的认知障碍，这个是在认知障碍比较常见的第二大原因。有很多原因造成的一些脑部梗塞或是微出血导致的认知功能障碍。目前血管性认知功能障碍的严重程度还不太了解，主要还是会跟它受影响的脑部区域是有相关性。在罹患有中风病史的狗，从 MRI 的结果就可以看到，其实是有梗塞的存在。在高血压的狗狗呢，也可能会看到脑部微出血。但是需要更进一步的去研究，这些是不是都面临，或是真的有受到认知功能障碍的一些影响？在另一篇研究里面，他就测量了控制组以及带有脑部位出血、非认知功能受损的老年狗，以及罹患有认知功能障碍的这些老年狗之间，这三组之间，他们间脑腔年龄大小。测量他们肩、脑腔室年龄大小以及微出血的数量。从研究结果发现，带有脑部微出血、非认知受损的狗狗，跟罹患有认知功能障碍的狗，以及临床上没有任何症状、正常的狗，这三者之间其实是有显著的差异性。在之前的研究有提到过，肩脑腔的年龄大小可以去量化罹患有认知功能障碍的狗狗，它们脑部萎缩的情形以及程度。所以从这个研究里面就可以推测，这个可能是其中一个特殊疾病的类别。另外，在神经疾病方面，罹患有自发性癫痫的狗，在早期它的认知功能障碍以及焦虑情形是会增加的。在一篇罹患有自发性癫痫以及非自发性癫痫的四组报告的一些行为分析里面，就发现自发性癫痫的狗狗常常看到记忆损伤。所以，当罹患有自发性癫痫的狗狗这些四组呢，就被要求说去比较它狗狗在。发生这些自发性癫痫之前的六个月跟六个月后，他们的行为是不是有比较明显的变化？可以发现到他们的行为其实是有很明显的改变。这些变化的行为就是他们增加了认知功能障碍症状，例如增加，例如就可以比较常看到说他们在房间里面异常的排便，或是去盯着墙壁看。或是比较难去找到掉到地上的食物，或是没有办法很快速的去辨认出来熟悉的人。同时，罹患有自发性癫痫的狗，它们在年轻的时间，就是4到六岁的时候，比其没有罹患自发性癫痫的狗来讲，它们有更高的认知功能障碍的风险。在病史里面，如果有看到他们聚集性的这些癫痫发作的病史，或是他的发作频率很高，相对的这些病患，他们也有更严重的认知功能障碍。所以，针对这些癫痫病患，在饮食中补充中链的三酸甘油脂对于认知功能障碍来讲，是有正面的帮助。在胃肠道部分，在诊断是不是同时有胃肠道疾病的情况之前，应该要根据每一个个案先去排除口腔以及代谢性疾病。但是要注意的是，但有研究报告指出，罹患有认知功能障碍的狗猫也有进食情况的变化。在一篇针对罹患有牙周病的老年狗的研究发现，认知功能障碍得分较高的狗，它们有罹患。较严重的牙周病，那这个呢就和年龄无关，这也可能反映到慢性炎症相关的一些认知功能障碍，而不一定是真正的认知功能障碍。在老年猫的四组，观察到猫咪用餐时的行为变化，比如说它在闻嗅食物之后没有进食就走开它的食物，那这个有可能。是因为有胃肠道疾病或口腔疼痛，同时呢，在这些猫里面有比较高的机会可以观察到它牙齿疾病以及毛发打结，或是它们睡眠时间增加，和全身疾病相关的一些行为变化。虽然没有针对全身性疾病疾病影响的宠物进行具体的认知研究，但是呢，仍然是有关到一些行为上的变化。注意的是，这些变化呢，有可能会出现在受到全身性疾病影响的年轻狗当中。特别是罹患有代谢性疾病，比如说肾功能不全、肝功能不全，或是糖尿病，或是内分泌疾病、肾上腺功能低下，或是肾上腺功能亢进、甲状腺功能亢进，或是甲状腺功能低下，这些宠物都可能表现出烦躁、倦怠、食欲改变、活动变化、焦虑增加，或是也有可能在家里面排便。罹患有心血管疾病的宠物，也可能比较常看到他们是倦怠。因为血流不良更容易罹患有认知功能障碍，但是在这个情况下，它可能是另一种不同形式的认知功能障碍，需要更多的研究来确定这个假设。如果罹患有多发性神经病变，不论这个原因是先天或是后天的，就可能看到他们出现重复行为，就是自残行为，或是他们情情绪上是比较烦躁，所以应该要先排除可能因为内分泌疾病导致的多发性神经病变。当出现过度舔舐的时候，就要先诊断是否主要为行为问题，也就是是不是有强迫行为或是心阴性脱毛。但是在诊断以前，需要先排除原发性的胃肠道疾病、皮肤病造成的皮肤病，或是是不是有其他疼痛的情况。而疼痛的宠物，它可能也出现一些症状上的征兆，例如说，当它被触摸的时候，可能就会出现攻击，或是会看到。狗或猫咪，它有过度舔舐，或是增加声音啊，或是一些重复的行为；清醒睡眠的周期改变，或是活动减少。另外要注意，是不是他们有在同时服用药物，以及当感官能力下降的时候，也有可能会让宠物看起来是有更困惑，或是有可能会出现一些伪攻击失调，比较烦躁。倦怠，或是在家里面异常排泄、睡眠周期改变，以及对于刺激的反应改变这些情况。这边再简单介绍一下关于这个认知功能障碍综合症 （cognitive dysfunction syndrome） 在老年宠物，我们可以预期到的一些行为上的变化，包括它的活动程度可能下降，但它仍然会靠近饲主，但是之彼此之间的互动可能减少。当有这些情况呢，我们就要怀疑这些老年宠物它是不是可能有认知功能障碍综合症。认知功能障碍综合症呢，它是一种主要的神经行为综合症，就类似于人的阿兹海默，类似于人的阿兹海默症。这个疾病是由于大脑组织当中贝塔淀粉样斑块的病理性沉积，导致行为以及。认知的逐渐改变，这个病理性沉积造成的损害严重程度，可能是从轻微到非常严重，这个就会和海马海回以及在大脑皮质当中贝塔淀粉样斑块形成的严重程度是具有相关性。只是认知功能障碍综合症，它的诊断主要是透过排除诊断，因为要确诊必须裁采大脑组织。这个只可能在死后进行病理解剖，但目前已经有一些新的技术，使用一些替代的方法来辨别以及确认认知功能障碍综合症。而这个疾病，我们在临床症状上面可以看到，它学习以及记忆缺陷、习惯改变。这个习惯呢，包含它睡眠啊、活动或是互动的情况，或是他们可能会出现一些恐惧或是焦虑，对于外界的焦虑感会增加。最常用于去辨别它是不是有这个认知功能障碍综合症的方法呢？我们可以透过一个字母缩写 D I S H A A L， 这个就描述了常见的一些症状，比如说迷失方向和主人及宠物的互动是有改变，睡眠清醒周期的改变。在家中排泄、活动和焦虑的变化，以及学习记忆能力的变化。在猫呢，要特别注意到，可能会发现它们的叫声增加，可能就会增加在家里面不是那种轻微的喵喵叫，而是呃比较大声的这种叫声的频率上升。在年龄方面，年龄跟认知功能障碍综合症 （CDS） 它增加风险呢之间是有一个线性关系。在狗。八岁到十一岁之间会可以看到，他们可能就有一些临床症状出现。我们在预期中，中老年他们的感觉下降呢，其实是常见的并发症。这猫呢，比较常见这个 CDS 的临床症状，主要是在七到十一岁之间。在11到14岁的猫呢，更常见的症状是跟家中的人或是其他宠物的互动是有改变，而在15岁以上的猫。就比较常看到它是过度的叫声增加，或是没有目的性的在家里面走来走去。关于 CDS， 它的病理学特征就是可以看到大脑组织当中贝塔淀粉样的沉积、神经传递物质的下降、粒腺体的功能障碍、脑室扩张、海马回以及大脑皮质萎缩。另外，也有可能因为微出血、梗塞、动脉硬化引起脑血管的血流受损。当血管功能不足的时候，就可能会导致大脑当中营养及废物交换程度不足，就会让大脑形成一个有毒的环境，最终就会导致神经元退化、立线体功能障碍，就会导致神经元退化、立线体功能障碍发生，而导致这个大脑能量生产受损以及整体的炎症反应增加。一般来讲，要怎么样去诊断这个 CDS？ 因为 CDS 其实是一个排除性诊断。所以我们需要进行全面的病史、理学检查。那同时进行 CDS 的这些临床症状问卷调查，并且进行完整的血液技术、血液生化学检查、尿液、粪便分析。然后在猫的话呢，特别是需要去测量它的血压。那我们根据病史以及检查结果，再去评估说是不是需要再做其他额外的检测，包含是不是要再另外进行内分泌，或是猫咪白血病或者免疫缺陷病毒的筛检，然后先驱从必施套组，或是。影像学、超音波、X 光或是 CT 等等之类的，或是皮肤皮肤的检查。简单来讲，就是我们要先排除他身体本来可能就有的一些疾病，而不是直接就诊根据症状就诊断说他有 CDS。当我们排除掉其他可能的疾病之后，然后根据 CDS 的问卷结果，那我们可能就会说这个病患是高度怀疑是 CDS。目前有一些比较新的诊断方法，那有一些相对看起来比较有希望的研究，那就是透过生物标志来确诊 CDS。现在有一个研究里面就是采用神经纤维清链，透过采取脑脊髓液,液以及在血清或是血清，然后测量这个神经纤维清链的浓度。那这个呢，是只有在大直径髓鞘轴图里面可以找到的神经细胞质蛋白。当在脑脊髓液或是血清中，它的浓度上升，这个就和轴突损伤的程度成正比。在人呢，用来作为诊断神经系统疾病。已经可以已经被用来诊断神经系统疾病，以及作为它预后的指标。最近的研究就指出了，在轻度认知受损的狗，它在血清中的神经纤维轻链的浓度是显著增加。关于 CDS 的风险或是保护因素，使用两项问卷筛检的多项研究报告指出，饮食、活动以及感觉丧失都可能会影响到认知。在一篇针对实验犬进行为期三年的纵向研究报告里面，提到了富含抗氧化剂以及丰富的饮食对于对照组的保护认知效应。也就是说，你提供了。富含抗氧化剂以及丰富的饮食，它其实是有提升认知的一些效果在。对狗来讲，高活动对狗狗来讲，尽量多活动。这个高活动水平呢，其实可能是一个保护因素，因为在这个研究里面可以看到，不活泼的狗以及非常活泼的狗相比较来讲，比较不活泼的狗，它罹患 CDS 的机会增加了 6.47 倍。另一篇研究也提出了同样的结果，也就是活动程度越高的狗，它跟认知损伤较小之间是有显著关联性。而在年龄呢是而在年龄年龄是最一致的风险因素。每一年动物罹患 CDS 的机会增加 52% 而有而有神经、眼睛、耳朵疾病的狗，它罹患 CDS 的机会是更高的。而在一篇使用神经认知任务的研究里面证实，当老年犬它的听力受损的时候，它的执行功能会明显降低，而严重的 CDS 它跟更差的听力是具有相关性。所以简单来讲，这年纪增加，只要在老年阶段，每一年呢，它罹患 CDS 的风险就会上升。让动物它的活动程度越高，它就相对降低它罹患 CDS 的风险。因为活动力低的狗，它比起活动力非常高的狗来讲，它罹患 CDS 的风险是增加了六点四七倍。而在感官，比如说眼睛、耳朵本身就有疾病的情况下，或是它在听力受损的情况下。他的神经认知任务执行程度就更差，而且他也可能会比较常看到更严重的 CDS
1: 。对认知和行为变化的治疗，与人类医学相比，有关伴侣动物的保持或增强认知健康的综合文献尚不足。基于现有的知识，主要目标应该是确保伴侣动物在其一生。获得足够的医疗护理，无论是生理还是认知方面，这包括了预防保健以及疾病的筛检，以便早期识别和治疗医疗的状况，将疾病的进展最小化。除了医疗护理之外，获取有关病患的环境资讯及其对压力因素的反应等讯息是重要的，因为焦虑和恐惧可能对健康和寿命产生负面的影响。认知障碍的干预措施可以分为药物、营养和环境丰富化三个方面。在狗狗中有两类的药物在减少老年认知障碍 （CDS） 症状方面表现出临床上的疗效，也就是单胺氧化酶抑制剂 （Monoamine Oxidase Inhibitors） 和胆碱能药物 （Cholinergic Drugs）。Soladilin 是一种单胺氧化酶抑制剂。是 FDA 批准用于狗狗老年认知障碍症的治疗，已被证明可以减缓病程并延长寿命约六个月。Selegiline 可以防止多巴胺、血清素、肾上腺素和正肾上腺素的分解，并被认为具有神经保护、抗氧化和抗炎症等作用。然而，对 Selegiline 的反应存在个体差异。一项早期的研究表明，在改善老年狗狗的视觉空间工作记忆方面是有成效的，但未能改善年轻狗狗的表现。有趣的是 ，slagling 被发现可以改善年轻狗狗的操作条件反射和注意力。这些不同的结果可能表明，不同年龄阶段对不同认知领域存在着影响，也会对群体产生影响。类似的是，因为有引起血清素中毒的风险。不应该将选择性血清素再吸收抑制剂 （Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRIs） 和三环抗忧郁剂 （TCAs） 与 s e l e c t i n e 一起使用。针对胆碱能系统的药物，例如乙酰胆碱酯酶抑制剂和丁酸乙酰胆碱酯酶抑制剂，透过减少基于胆碱酯类的分解来发挥作用。一项初步研究调查了一种丁酸乙酰胆碱酯酶抑制剂用于治疗狗狗老年认知障碍症的疗效，发现对 CADDs 分数、k l i s 分数和神经认知任务的表现有显著改善。然而，只有对中度受损的狗狗观察到改善和病程的缓解。最后，治疗疼痛和全身性疾病来提高生活品质是必须的。可能对治疗疼痛和睡眠混乱有用的药物包括了 gabapentin a、m 巴比偏静、阿 n 替丁、恩赛斯和苯佐二氮 s 尽管这两类药物都可能有助于确保夜晚的休息品质，但建议在使用之前先进行试验，避免出现反常的效果。如果由于禁忌症、费用、反应不佳或不良反应而不使用 s l a 斯拉奇林来维持认知健康时，则可考虑使用选择性血清素再吸收抑制剂 s s r s 来治疗老年猫咪和狗狗的恐惧及焦虑。在使用具有抗胆碱作用的药物时，应谨慎，如三环抗忧郁剂 （TCS） a。TCAS 营养干预被证实对改善和延缓老年狗狗的认知障碍是有益的。有两种市上销售的饮食类型，目的在提高大脑功能和认知健康，两者都具有抗炎症的作用。基本上是有高抗氧化剂的类别和生酮饮食的类别，可以为立粒体提供葡萄糖的替代品。这类饮食中常用的主要抗氧化剂通常包含了维生素 C、维生素 E、左旋肉碱、Omega 3。和阿尔法硫辛酸等，有证据显示，喂食高抗氧化剂浓度的老年实验室狗狗，在神经心理学任务 （neuropsychological tasks） 上的表现比同龄对照组更好。同一研究还发现，在顶叶皮质中，贝塔类淀粉蛋白的累积量较低，且在老年狗狗也接受丰富环境化的情况下，会额外有效果。不过，在一项更近期的研究却未能找到类似的效果和成效。然而，这两个研究中使用的抗氧化剂成分、受试受族群和研究持续的时间皆存在着差异。有趣的是，一些研究报告指出，左旋肉碱和 α 尔法硫辛酸需要一同补充才能对认知产生可能的正面效应。然而，在建议狗狗和猫咪使用抗氧化剂的补充品时，应该要谨慎。因为这些补充品并不总是都适用于两个物种。例如，阿尔法硫辛酸的低剂量对猫咪而言可能是有毒性的，通常应该避免使用。抗氧化剂的目标是将氧化的损伤最小化，减少活性氧化物 （ROS） 并减少炎症。第二种类型的饮食，也就是生酮饮食，含有中链脂肪酸 （MCTs）。这些中链脂肪酸会被肝脏转化为酮体。有一个疑虑是，由于年老时大脑的血流自然减少，因此大脑可能难以获得足够的营养。所以，生酮饮食的目标是确保大脑获得一种不干扰现有葡萄糖使用的替代燃料。经研究表明，添加中链脂肪酸和抗氧化剂，包括维生素 B 群的饮食，可以改善老年实验室狗狗和患有老年认知障碍症 （CDS） 的狗狗。在神经心理学任务上的认知表现，一种含有磷脂、丝氨酸、银杏、维生素 B 6维生素 E 和白藜芦醇的营养补充品，它的商品名是 Senilife。根据报道，在八十四天的观察期内，被发现对减少认知功能障碍的征兆有帮助。不过，这个研究仅囊括了八只狗狗。在人类中，银杏叶。被发现，只有在患者存在有循环问题时才有效，但尚未在狗狗或猫咪身上进行正式的研究。另一种在血管性认知功能障碍 （VCI D） 和阿兹海默症 （AD） 患者中显示出一定疗效的补充品是石杉碱甲 h u b e z i n e A）， 这是中国石松中的一种抑制乙酰胆碱酯酶的化合物。截至目前为止。在狗狗或猫咪中，尚未发表有关认知功能障碍症 （CDS） 的疗效的研究。补充品也可能对于经历老化或认知功能障碍相关变化的患者产生正面的影响，例如关节、肝脏、膀胱和肾脏补充品等。当然，前提是与现有的药物没有相互作用的存在。S 腺苷甲硫氨酸。Semi 是人体内合成的一种分子，参与许多合成代谢反应，如甲基转移。在兽医医学中，它用于肝脏的支持；在人类医学中，则用于治疗忧郁症。它可以增加血中的多巴胺和血清素的浓度，肝病和骨关节炎等。Semi tosylate 可以作为补充品提供给伴侣动物。一项研究报告显示，对于非严重受损的老年狗狗。和猫咪可以帮助改善执行功能。最后，透过运动和心理刺激的丰富化，已被证实对狗狗具有一些神经保护的效果。老化的过程会引起各种变化，包括大脑皮质的萎缩和脑室扩张等，因此会减少神经元的数量。在上述提到的一项研究中，丰富化效应如每周增加两次十五分钟的运动，且每周交替使用一套玩具，以及定期的认知评估和测试。改变了大脑小丘内的神经元损失，并在神经心理学任务中提高了认知表现。一项初步研究发现，参加为期四周的正向强化训练课程的狗狗，其认知功能障碍的进展速度可能比未参与课程的狗狗慢。对于照顾老年伴侣动物的期望和需求，四组的教育有助于确保临床症状得到及时的回报。老年宠物预期会出现行动能力降低。感官下降和全身性疾病发生率增加等变化，这是促使频繁进行健康检查，并在适当时考虑物理治疗的主要原因。在家里进行环境改变，对任何老年伴侣动物可能都是有帮助的，并应注重满足它们的功能性需求。伴侣动物应有一个舒适的区域提供它们休息和放松。随着伴侣动物的年龄增长，它们有效调节体温的能力会下降。因此，在寒冷时应保持环境的温暖，并在炎热时保持环境凉爽是非常重要的。老年伴侣动物应该能够轻松在家中移动，以便轻松到达提供食物和排泄需求的场所等资源。例如，在受到神经或肌肉骨骼疾病影响的伴侣动物中，应该增加地板的摩擦力，提供防滑的措施，像是地毯，可以减少因为滑倒而引起的恐惧感。另外，也应该考虑提供台阶或低的挡板，使伴侣动物可以轻松到达较,较高处的表面。有些商品可以选择，但家中的一些物品可能同样实用，例如装满亚麻布的行李箱或巧妙摆放的旧沙发垫等。此外，应该考虑为猫咪提供低原易进入的猫砂盆。应满足身体和社交需求，包括营养丰富的高品质饮食、定期短暂的运动。与主人和同类的积极社交互动，以及各种形式的心理刺激，也应确保提供心理刺激的类型对患者而言是适合的，并向饲主提供各种的食物选择，特别是在有饮食限制的情况下，鼓励饲主在感官下降的预期中继续或开始使用口头、轻触或震动提示进行正向强化的训练。总结，在治疗老年患者时，应考虑生活因素、老化、疾病和发炎之间的作用与相互关系。相较于老年全认知功能障碍综合症 （CDS）， 有必要进行更多基于证据的研究，以区分在受医患者中可能由不同原因引起的认知功能障碍，因为预防、治疗和进展可能存在着差异。生物机制和其驱动因素对认知的影响，可以在各方面，包括预防和治疗中，有助于提升福祉。临床重点提示：第一点，如同在人类医学中的证据所显示，宠物的认知功能障碍可能不止单一的病因，这可能为增加治疗选择提供机会，意思就是增加选择进行治疗的机会。第二点。然而，有关与慢性疾病状态相关的认知功能障碍的患病率和发病机制，仍然需要进一步的研究。第三点，老化的宠物更容易患上认知功能障碍，且需要常规的行为和身体监控以及记录，以便早期识别和治疗医学相关的疾病。第四点，老年宠物的行为变化不应轻易视为认知衰退。因为他们往往可能是其他医学问题的临床症状。同样重要的是，在患有慢性医学问题，如感染性心内膜炎、心血管疾病和发炎的患者，要确认他们的认知和行为的健康，并在需要时提供行为的治疗。第五点，优化认知健康应包括提供充足的营养和抗氧化剂，给大脑高品质的饮食、心理的丰富化、生理的锻炼。而锻炼强度应是个体的耐受度而定，并特别考虑减少发炎、压力和焦虑等。第六点，治疗认知功能障碍综合症 （CDS） 的目标应该是改善患者的生活品质，关注老化可能带来的限制，减缓进展，缓解患者的情绪和身体不适，同时保持人与动物之间的情感联系。重点整理：第一点。认知功能障碍的发生可能是原发性的行为问题或原发性医疗问题的后遗症所造成的结果。第二点，有令人信服的证据表明，认知功能障碍是继发于慢性发炎的状态，应与认知功能障碍综合症区分开来，以便更好地确定预防和治疗的方法。第三点，许多因素都可能影响到认知，因此未来的认知研究。应该将这些因素纳入考虑
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w wonder vet 打 com t w， 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet， 超级好兽医都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目就到这边喽，拜拜。Bye bye